0: 二零二零年五月二十九日周五，那么今天呢，我们继续冯柳最新的访谈啊，是上证报记者对他的采访啊，应该是在五月二十五号。那么这篇访谈的下半部分的内容，那么篇幅的关系啊，下半部分的这个篇幅明显的比上半部分要简短。我们来看下半部分的第一个问题。记者提问：从公开披露的资料看，您很多重仓股都卖在了高点，呃，您是如何做到的？冯柳回答：要么是巧合，要么就是大家的误读。我是长时间满仓的人，有卖就有买。如果你看见我卖在高点，那很有可能另外一只股票也买在了高点。我从来不会预先设置好卖出操作，而是让自己的主观性降到最低，永远是迭代它。有些明明不好的持仓，为什么没有处理？因为有比它更需要优先处理的股票，所以大家看到有的股票我卖了之后会跌，但也会看到更多的股票我反复坐电梯，甚至还有卖掉后翻好多倍的股票。这种情况在过去几年的公开信息里都能看到。总体来看，卖了之后继续涨的次数多于卖在高点。啊，很谦虚啊，我有这个。从这个回答，我们觉得他还是非常谦虚。呃，下一个问题，从公开数据来看，您的持仓、调仓、换股相对频繁。如果对业绩归因的话，交易和选股对业绩的贡献情况如何？冯柳说，利润一定是来自于选股，交易是实现选股的方式，它是成本项项目的项。换股主要和自己的知识积累不够有关，看到机会又担心错过。那只能先上车，再慢慢思考学习。呃，停顿一下啊，这有很有意思。冯柳的这个，你看冯柳的访谈啊，和他自己的这个文笔写文章，呃，里边有有一个特点很，很很朴实啊。他经常会讲出这种类似的话啊，比如说他的心理素质啊不够好啊，比如说他刚才讲的这个知识积累不够啊，这种话语，如果是一个这个普通的交易者，这个讲出来，我们觉得呃，或者普通的基金经理吧，我们不会觉得很奇怪。但是已经取得这么这么大成就啊，至少到现在为止，从一六年成立到现在，高毅资产除了他这个创始人啊邱国鹭啊之外，其实最有名的就是冯柳啊。你可以把他们的基金经理的这个从一六年到现在的排行看一看。如果我们看到的数据没有很大的这个偏差的话啊，冯柳的业绩应该是最好的。那么，即使是这种情况下啊，在这么一个人进行访谈和文章的过程中，他经常会谈自己的这个缺点。这点我觉得其实挺难得，因为人嘛，一旦有了巨大成就以后，他就啊有了巨大的光环啊，就是很容易这个走上神坛，神嘛，就很容易这个啊把它神化。呃、啊，但是风流的这些东西呢，你去你去看啊，去读，你发现它还是有很朴实的一面。我们继续，看到机会又担心错过，啊，那只能先上车，再慢慢思考学习。利润一定是。来自正确的选择，且持有不动啊！这句话讲得好，正确的选择啊，且持有不动。其实价值投资的有一位在国内很有名的啊，资管人士叫杨天南啊，他也讲过这个价值投资，他指的就是在正确的方向上忍耐。这话我觉得讲得非常非常好，我听过这个杨天南的的的东西，也读过他的文章啊，啊，还是很有文采。那么这句话，至少这句话，我觉得其实对趋势跟踪也是成立的。啊，也是成立的。就这一点，趋势跟踪和这个啊价值投资这点并不矛盾，啊，就是在正确的方向上忍耐，也就是你你你的追求博弈。我以趋势跟踪为例啊，以我们体系为例，你设计的这个这个模型的这个初衷是为了狙击它最壮观的主升浪这这段行情，但主升浪主升浪的行情难道都是由连续的涨停板构成的吗？或或者说我们换一种说法啊，只有连续的涨停板才被诠释为主升浪吗？当然不是，你这样理解太狭呀。对吧？如果你还停留在这种啊这个阶段的话，那么很简单，你现在就是一个散户，对吧？你复盘你去看，你游资的股票经常这样的，就题材型的。但真正其实等等你成熟以后，你发现你对机构的股票越来越感兴趣，也就是我们更喜欢那种呃涨不停的股票啊，而不是连续涨停。连续涨停这是梦想，但实践当中有多少人啊能遇到的？这个太难了，太难，可遇不可求的事情。那么继续动就意味着纠正和改变，换仓频繁说明存在错误，犯错的部分怎么可能还贡献业绩呢？当然，交易可以平息内心波动，没买的时候渴望拥有，思考的客观性难免受到影响，得到后怕被伤害的担忧又会产生，这样可以平息内心的波动，在反复中认清自己。我不是个很理性的人，极度情绪化啊！那又来了，你看，后面又开又开始了啊！这个这个对自我的这个反省啊，他说他不是一个理性的人，极度情绪化，所以交易有时也是平息情绪情绪的方式。先满足一个无法克制的贪婪与恐惧，然后再找到真正的需求，进入贤者时间贤啊贤达这个圣贤啊那个贤，进入贤者时间后，才能知道是否是真爱。这是我需要反省的地方。下一个问题，接着提问：您是如何进行迭代排序的？冯磊回答：很快，每天花十分钟把持仓看一遍就行。谁多谁少，内心会有感觉的，就跟着心情走，随心所欲，把念头放大，绝不隐忍它。很多人说守股如守寡，需要很强的意志力与坚持。我恰恰相反，有一点不舒服就会去处理它。如果你现在就不舒服了，市场有无数种方法让你更不舒服。隐忍和坚持只能让你在更被动的时候去放弃。跌十个点你不舒服了，却告诉自己还能忍，然后跌三十个点甚至五十个点后忍不住割了，那么这种痛苦的意义何在呢？我觉得好的持仓应该是很舒服的，是一种很愉悦、放心、可理解的状态。如果产生焦虑和不安，那一定出现了超出你能力范围的事情。那就降低他的配置，直到恢复轻松愉悦，哪怕减在最低点也没什么，心安理得的去接受，不该你挣的钱错过了也没什么好难过的，不怕犯错是获得行动力的关键，更可以帮助你从负面情绪里跳出来。这段很精彩啊，非常精彩。呃，我谈谈我的理解，这里边又体现出来冯柳的特点啊，他无数次的讲大自在啊，无数次的讲应该顺着人性，不要刻意的去逆着人性来做啊，你。比如说这一段，他讲了这个持股，很多人说持股是靠坚强的意志力与坚持，他他不这样认为啊，他觉得我不舒服就要处理他。我为什么非要让我不舒服呢？呃，他有的时候可能会卖在最低点。我举个例子，比如说我们近期的操作也有也有一个这样的问题啊，其实呃有有一只这个龙头股，我们拿到了第一部分的利润啊，但是呢，或许从第一阶段到第二阶段的这个这个过渡的啊这个期间，我们处理的并不是从现在从事后来看啊，并不是很好。啊，第一阶段的话，这个利润是拿到手中了，但是呢，呃，由于纠结啊，由于求稳的心理，等等吧，啊，那么最终一转二的，就一阶段暴力转二阶段啊，可能潜在暴力的这个阶段啊，我们处理的不是很好，但但是另外一种就是就扛住，嗯，那么呃，不去这个这个这个啊，就逆逆着扛坚持。那么这两者怎么去取舍，各有利弊。那我选择就就站在这种这种情况下，其实这，那我这点也是倾向于风流的这种想法。就我还是想睡得踏实，就是我们可能做一个调整，就是我们把从这个第一阶段很比较丰厚的啊获利了结啊，把锁定利润，然后呢，在这个期间啊，就在几乎是同时，我们发现了第一级股票池跟踪的啊标的当中相应的啊，我们做一个调整。那这个调整做了以后，我们可以睡得比较好。我经常讲，就是啊，一个好的这个持仓，我们在解读杰西·利弗莫尔的这个回忆录啊，读书笔记当中，我们讲过，就是一个好的持仓的衡量的标准啊。对持有者有一个最直观的标准，就是你能不能睡得很好，你能睡得很香，睡得很好，这就是一个标准啊，不纠结，所以把自己从这个啊持仓的这个负面的情绪当中啊解脱出来啊，保持一种比较轻松的。心情，这个可能比你在某一个阶段啊、某一个单位时间内啊取得更高的利润，比如多拿十个点百、百啊百分之二十个呃利润，啊或者三十个点的利润，可能更重要。因为对我们来说，每年啊从 A 股的这三千八百只上市公司当中啊去挑挑选出来或者狙击到一些啊优秀的股票，对我们来说其实并不难啊，这是一个大前提啊。如果你连这个问题都没解决的话，那你错过了一只，可能你你等下一只，呃，那不是一个必然的啊，就很难不具备可重复重复性。所以他讲的这一段，我是真是深深的啊，我觉得有同感，我是我是赞同的。下一个问题，记者提问：根据上市公司定期报告， 2 0 1 8年下半年以来，您管理的产品出现在多家公司的前十大流通股东名单上，调仓换股也比较频繁，这个主要原因是什么？风柳说：“我之前持仓主要是港股。2018年下半年 A 股大跌后，有战略转移的想法，所以将资金陆续转向 A 股市场。由于基金的规模不小，要在很短时间里承接主仓位转移，就会面临同时买入几十只股票的情况，有点仓促，来不及精挑细选。事后来看，确实买了一些不太好的标的，导致战略选择对了，但没有很好的落地，反而给2019年上半年投资制造了隐患。”后来自己也意识到这个问题，在2019年二季度后陆续调整了持仓，一个一个的去处理，慢慢的优化。在这个过程中，就给大家留下了调仓非常频繁的印象吧。其实主要是犯了错，那自然要去纠正。这次的经历也给了自己一个教训，就是任何时候都不能强制给自己一个必须完成的要求，否则很容易被要求牵引而导致变形与迷失。越是紧迫的时候，越要从容，越要规范好某一个动作。呃、哦，谈谈这一段的体会啊，对这一段，尤其最后的这部分，就是你不要给自己设设定一个这个，我比如说我下半年啊，下半年我还要再盈利百分之五十，甚至百分之一百，那你想过没有，这个市场当中它有没有可能存在这样的机会，给你再去盈利百分之五十啊，在上半年基础上再盈利百分之一百？冯柳的意思是你不要这样去设定一个硬性的指标啊，这靠信念来完成，交易不是单纯的靠信念的。啊，我们讲的话，这个我跟朋友这个吃饭聊天，我经常讲啊，我们其实就是一个高级农民而已，这是一个看天吃饭的活儿。你的这个啊，你你的主动主观能动啊，这方面你再优秀，还有很大的这个啊不可知的一方面，还有很大的运气的，呃，不能说很大的运气吧，就是还是有一定的运气的成分。换言之，比如说像如果我们下半年像二零一八年下半年那种单边暴跌的话，啊，你作为一个主动进取的阿尔法型的选手。给你发挥的机会非常少，啊，我们打个比方，所以你不能说我现在就是，比如说我现在就设定一个啊百分之七十，我下半年还要再盈利百分之七十，我下半年已经轻松的超过百分之五十了，我下半年要再干百分之七十或者再干百分之一百，啊，这个是很无聊的，啊，所以风流是非常反对这种做法的，呃，继续，另外由于我满仓换股的风格会造成每当我有新主意的时候都得卖一点，老的股票才能买入。所以会给人持仓频繁的印象。其实我每一次操作都着眼于长期投资，无奈主意太多，钱太少。另外，由于我很少调研，对有些信息的变动不能及时掌握，所以选择在赔率高的阶段去承担不确定性。但在股价已经部分演绎之后，就需要更多假设以应对意外。由于我不紧密跟踪去消除这种意外，所以很容易在股价还会有。这个很大表现钱离开，我的投资理念本来就是要勇于承担现实风险，同时要怯于胆怯的怯啊，怯于面对理论风险，所以就会经常出现了买了就跌，卖完了又涨的情况。但盈亏同源，来源的源，因为放弃了这些组合，也就相对更稳健些。下一个问题，您现在管理规模很大，不少持仓是中小市值的公司，是否会对市场造成？呃，干扰你的选股会偏好于小市值公司吗？风磊回答：我大部分持仓品种都是在公司遭遇利空或下行趋势时买入的，这种情况会比较容易买到足够的量。有的公司我都买到临近举牌线了，啊，这个在 A 股啊，目前应该是百分之五，呃、啊，这个持股啊百分之五你要公告的。但从开始买到建仓结束，通常只会波动十个点左右，价格是抢出来的，只要没人竞争，资金与筹码其实干扰不了市场。价格只是通过资金与筹码来反映，真正影响定价的是人心与情绪。我不是风格型选手，对行业和市值大小都没有偏好。现在的持仓品种市值从几十亿、几百亿到上千亿乃至万亿的都有。从去年下半年到现在，就有一只超过万亿元市值的大蓝筹一直是我前几大重仓股，只是大家在公开信息里看不到而已。小市值公司更容易进入前十大流通股股东而为外界关注，实际上的持仓占比往往没有外界想象的那么高。加上披露出来的持仓品种是不完整的，有不少重仓股未被披露，所以参考价值不大，无需太过重视。啊，谈点个人看法哈，我觉得这一段有一点“此地无银三百两”的意思啊。呃，冯柳的角度，我觉得啊、呃，我尝试揣测一下啊，这个理解不一定对。呃，他还是不希望引起这个过多的市场的关注啊。你比如当年的利弗莫尔的，啊，这种对于市场的，包括巴菲特啊，他一买什么股票。对很多跟风的，对他的操作其实是不利的，所以这一段我觉得风六有撇清的意思，就是说你你不要太迷信我的持仓公布啊，有很多的你看你只看到冰山一角，啊局部的啊大象的这个啊腿或者大象的这个尾巴、啊，盲人摸象的感觉，你很难看到我整体的全部的持仓啊，就算你能看到，但我可能有时候频繁的晃股，所以告诉大家啊，告诉这些拥趸粉丝们，你们不要太迷信。仅仅通过外部渠道来推送我管理的基金规模不是很准确，因为公开信息以外的持仓也是有一定规模的。下一个问题，记者提问：网上有很多人研究您的持仓，很多粉丝学习并模仿您的投资策略，您觉得抄作业这种方式可行吗？在您看来，学习运用您的策略要注意哪些方面？很多人说看不懂您的持仓，原因是什么？冯磊回答：抄作业这种方式肯定行不通，毕竟大家看到的公开信息是延迟很久的。而且我是从一个组合以及流动向上考虑，综合考虑的，未必完全是个物逻辑。很多时候的增减操作可能只是应对临时的仓位或资金调动需求，啊，调动需求，并且我有多种打法，有的是投资模式，有的是碰运气模式，有的只是很简单，怕忘记就先买来再研究，更有的是只是为了满足高仓位需求的填仓而已，非常随心所欲，因此看不懂很正常，毕竟大家的出发点和需求不同。每个人的自身条件和积累不同，可以借鉴参考，但很多话是有语境啊，语言的语，这个境界的境和条件的，不能仅仅从直观上来理解。比如说，我不太做研究，并不是什么都不看，基本的几个框架点还是要把握，无非是尺度放的比较宽而已。并且这种不研究是相对于资深的机构投资者来说的，因为我知道自己和他们的差距有多大，但这并不适用于所有人。毕竟，我还是个有价值信仰和基本商业判断力的人，在这个基础上借鉴市场观点才会更有效一些。另外，逆向投资不是去找冷门股和垃圾股。我以前也常说要找高关注度、低买入度的股票，意思就是要拥抱人群，到群众中去，和而不同就可以了。当然，也有人有人会说我买过很多冷门股，其实这主要是因为我不知道哪些是冷门股。哪是冷门股和垃圾股？因为我视野不够宽广与知识积累不够造成的，又开始谦虚了啊，是需要弥补纠正的地方。我是一个有很强框架认识，但知识积累很弱的人，所以很多时候会因为知识与信息掌握不充分而产生扭曲。旁人照着我做的去模仿，肯定会有大问题。很多人讲“听其言不如观其行”，我不赞成这句话，因为对真诚的人来讲，言即是反映内心的理想追求。行却会受到很多条件的影响。我谈谈我的感想啊，这一段里边有一个很闪光的地方，他讲由于他视野不够宽广及知识积累不够造成的，需要弥补。但同时他又讲我是一个有很强框架认识，但知识积累很弱的人。然后谈这个这个知识框架啊，他的知识框架他觉得比较强啊，但知识积累比较弱啊，这是冯柳对自己的这个一个一个认知。大家去研究冯有的时候，其实这一点我觉得很很重要啊，给大家提个醒。下个问题，对不少投资人来说，规模通常是业绩的敌人。随着管理基金规模的增加，您如何保持良好的业绩？接下来投资策略会如何进化？冯柳回答：其实恰恰相反，规模是有助于保持业绩的持续和稳定的。啊，这一点其实对散户的意义不大啊。这个我们我们我们略过吧啊，往往直接往后面这一段，规模小更容易做，往往只是错觉或只是某种特定打法适配而已。合适的是，对逆向投资者来说，规模大才能更好的发挥体系的作用，避免运,运气不佳和情绪冲动的偶然性。研究。下一个提问，在您持仓中一些有一些在 A 股和港股同时上市的公司，您没有买折价很多的港股。而是选择贵很多的 A 股是如何考虑的？冯磊回答：每个市场有其风险偏好和运行机理，我很难去穷尽理解并阐述清楚，只能按照自己的原则与框架进行。不占市场的便宜是我的信仰。毕竟我不是来纠正宏观市场差异的，占便宜是需要支付对价的。这个对价也许以更隐蔽的形式存在，但因为它的隐蔽导致我不容易判断，所以就干脆不纠结它。同样的商品在不同的市场卖不同的价格不是很正常吗？为什么到了股市就不能接受呢？相对贵一点，说明这个市场更能体现它的价值，这没什么毛病。况且从我过去的多次经历看，选贵的带来的回报反而更多。我很庆幸在这方面抵御了低价诱惑，而没有放弃自己的体系与原则。有意思啊，这段很有意思啊。他很多时候可能选了这个所谓的这个估值比较贵的 A 股市场啊。嗯就是 A 股、港股都有，他没选港股。这里边我们又读到了他身上的这个啊非价值投资的这个色彩或者烙印啊。他选了这个，他讲了，他很多时候买的贵的反而回报更多。他讲他还抵御了低价的诱惑，有意思吧？所以这也是冯友身上多彩的一面啊。下一个问题：过去几年来，市场经历了多次极端时刻，在市场最恐慌的时候，您都在大幅调仓，您如何做到？不畏逆势，畏畏惧的畏；知止有定啊，知道止停止的止啊，知止不殆那个知止有定啊，定力的定，果断调仓。冯磊回答：“我就把自己放到框架、原则和常识里去，决胜气质啊，这是老子《道德经》里的话。让环境推着我行动，谈不上勇敢和果断，就是顺其自然而已。不这样做，可能才需要勇气吧，因为在人群中。”是更恐惧的状态，它需要更加坚定和智慧判断。接着下一个问题啊，您每次谈投资理念，经常会提到不争、决胜、气质等道家哲理。你也曾表示受二十四史影响很大，在投资经历中，他们是如何启发您的？呃，冯磊回答：我读过很多年的古籍和历史，里面有很多人生与故事，印象最深刻的就是环境和命运真的很重要。同样的事情，相同的选择，可以有完全不同的结果。相反的，却也可以有相似的结果。所以，个人的判断是很微不足道的。要习惯把自己交给命运，要善于把自己托付给信仰和信念，有一个适应啊。这个是字字的遗漏，可能啊，有一个适应具复杂体系的世界观，但也要找到简单而坚定的信仰或人生观、价值观做依托，这样才不容易陷入焦虑。迷惑与自责之中，很有意思啊！这一段我谈谈感想。我居然在这个一个资管人士当中看到了“信仰”这个词儿，我觉得实际上在我们这个行业当中，很多人的这个文章啊当中已经很难出现这这两个字了啊！我猛一看以为是印错了“信仰”，但是在、嗯、知识信球半不红的专栏，这个是我们从一八年六月份六月十六号开开写到现在为止，几乎啊将近两年的时间啊，我们发了大概六百多篇。啊，当然都比较简短啊。这里有宏观的内容，有 A 股的内容。信仰其实是我们谈宏观的一个高频的词汇。这个信仰绝不仅仅是啊、呃、这个虚幻的啊，特别广义的这种信仰。我们从这个信仰当中，我们推断出了呃这个价值观啊，从价值观看推断这个推断出了这个看问题的角度。从看问题的角度，你又推断出了啊他的这个结论。啊，它是否符合逻辑？它会，啊，它最终会导致什么样的结果？呃，这个我想打开《星球随笔》的人都已经深深的体会到了这一点。我们这里，我这里想强调啊，今天在这里看到冯友在谈信仰，我可以很负责任的告诉你，啊，这部分内容啊，就是宏观的这部分内容，它看起来好像没跟股市没有直接的关联，实际上它对我们每一个做这个资管的啊，每一个这个投机者吧、啊，呃，都有非常重要的这个战略的意义。啊，它的意义绝对不亚于股市，啊，有些人我眼睛里只有股票，股票啊，这个我觉得你的视野太狭隘了，这个也就类似于在十三四年以前的我，啊，当时的我眼睛里只有股票，只有股票，除了股票什么都没有，呃、啊，你也可以，你也可以理解为除了股票什么都不懂，那么这十三四年过去，除了股票之外呢，呃、嗯，由于自己的这个不断的学习，呃、啊，也不断的这个。啊，这个摔跟头啊，犯错误，可能除了股票之外，以外的啊，懂了一点点其他的事情。那我们倒过来再来看股票，其实有很多事情你会觉得啊，比之前啊要通透一点。好，我们来看下一个问题。不少投资人会为市场波动而焦虑，遇见风险会想尽办法从身边切割出去才会舒服。您说过，从做投资以来并没有真正焦虑过，您如何做到与风险相伴而安然？支撑您免于焦虑的东西是什么？您很少接触外界，这是为什么？冯柳回答：市场波动时也会心情不好，只是没有达到焦虑的状态。这里涉及词义的界定。我认为，只有陷入无法面对和解决的状态，才能称之为焦虑。如果只是不愉快和情绪起伏，他能很快意识到并解决，那只能说是情绪化。我是一个高度情绪化且不太有自制力的人。啊，冯柳的这个这个，呃，对自我的评价啊，很多人以为我压力会很大，甚至有传闻讲可能还会抑郁，那怎么可能？我一向是零压力，因为有问题发生就去解决掉它，不会有问题和情绪的积累。如果解决不掉呢，那更没有压力了，说明这超出了你的能力，已经不适合面对这个事情了。人没必要为自己配不上的事情而焦虑。如果你不配这个金钱与名声，那越早放弃越好。想得到。维持自己不应有的东西是很不理智的啊，很不明智的行为。这就是贪婪和恐惧。呃，我打断一下，这里要、啊、停顿啊。这段话其实我想起了查理芒格讲的啊，你喜欢一件东西，嗯，但首先要让自己配得上它。我我想冯流冯流这一段的这个说明啊，可以理解为对查理芒格这句话的说明啊。你你再喜欢一个东西，再想拥有它，你首先得配得上它，让你自己配得上它。啊，你想拥有一，一希这个比较好的、美满的婚姻，那么你是否配得上他呢？你首先得解决这个问题。好，我们最绕不开的是自己，要善待自己，要令自己感到轻松、幸福、愉悦。为了某些并不本质和重要的方面去勉强，导致自己失去了喜乐，这就太想不开了，太执迷于物了啊，物体的物。现在大家对我评价很高，我否认就被说成是谦虚，但我身边亲友却是相反的评价。其实无非是我更了解自己，知道客观的自己是怎样的，在拒绝过高或过低评价时，就会给人造成完全不同的感受吧。我工作不忙，大部分时候都比较悠闲，接触外界一般在现有的熟人的圈子，公开场合就很少。偶尔会接到去做分享的邀请，这种情况一般会拒绝，主要是不知道该说什么，都是根据常识在做。好像没有什么特别需要指出的。就像一个人去讲课，如果总是说“一加一等于二”之类的正确但无意义的话，那听众肯定会觉得极其无聊。你问到我可以回答，但是你让我说，我不愿意专门去说。嗯、呃，记者提问，下一个问题，在您操作中，我们感受到两点非常突出：愿意主动承担风险，敢于全部托付给市场。但您强调自己是极度情绪化的人，我们感受到了您和您的自我认知差别为什么非常大？冯磊回答：“这并不矛盾，因为风险无处不在。你不想承担，不代表就没有承担，无非是从看不见的风险转移到看得见的风险上去。对我来说，看见风险反而会更心安一些。另外，正因为我知道自己是个很情绪化的人，所以我才不信任自己。转交由机制去行动，也是因为经历了太多次情绪摇摆，我才知道什么情况会失控，什么情况不会。”那就事先找到能让我情绪波动后还能恢复平静的力量后再去介入，这可以是基本面的强劲，也可以是赔率上的补偿。就像很多影视剧里描绘的，某些人含着眼泪告别家人去做一件很艰难痛苦的事一样，含着泪的痛苦，那自然表明情绪上不想去，但机智或者信仰迫使你去。所以情绪和行动是两码事，这就是机智以及信念和价值观的作用。啊，这话讲的很好啊，他讲的就是。呃，他情绪化啊，所以他不信任自己，因为他不信任自己，所以他要交由机制啊去行动，他必须得有这个这个这个机制啊。下个问题，您经常提到淡化宏观，但从现实操作情况看，不管是二零一六年初的南下啊，指的是投资港股，还是二零一八年下半年的北上啊，二零一八年下半年转而投资 A 股，您对宏观大局做到了前瞻趋势啊，这个趋势的事。对市场的感知也很敏锐，您是如何感知市场的？主要关注哪些方面？这是整个访谈录的啊最后的一个问题。冯乐说：“我头脑里没有宏观的概念，当然不是说宏观对我没有影响，而是即便有影响我也处理不了，所以我不会去分析和判断环境，能少操心就少操心。那我只是淡化日常的判断，主要的方向还是会关注的。”熟悉我的人知道，我投资生涯中对主要的风险和机遇区间的感知还是比较到位的，但这更多的来源于我不参与对这些的利用和把握，就更容易体会到自己内心的感受。否则，你的心可能会随着得失对错而剧烈摆动，这就是个测不准的市场。你参与了就不容易看清楚，你不参与看清楚又没什么帮助。所以我更强调的是应对而不是预判，让风险与机遇推动着你去前行。而不是你去无限的追逐，该去哪儿，该怎么换，都是被动应对，不去操太多的心。朋友们，这个以上呢是冯柳五月二十五号最新的啊访谈录，接受《上证报》记者的下半部分的内容。我们再一次感受到了冯柳的风采啊！这个里头有大段的，其实有频繁的几处的啊，频繁出现的对自我的这个解剖啊。啊，你认为自嘲也好，你认为自谦也好，哦，我倒觉得是他对自己清醒的认识。他已经讲了几次啊，自己是个高度情绪化的人。呃，我觉得应该不是单纯的谦虚。那我认为他对自我是比较了解的。他一方面认识到这一点，另外一方面他也找到了比较好的机制啊，来解决这个问题，来平复自己的情绪，或者说让自己的情绪尽量少的啊去对交易造成这个负面的影响。这也是一个一个优秀的基金经理啊，必须做到的啊。冯柳这方面肯定是做的非常出色，因为他的业绩摆在这。里。好了，朋友们，那么呃，我们今天的这一集啊，冯柳最新访谈录的下半部分的内容啊，就到这里。